0: Oto dlaczego płaczę, oko me łzy wylewa. Pocieszyciel daleko ode mnie, ten, co by mi życie przywrócił. To słowa szesnastego wiersza pierwszego rozdziału lamentacji, czyli trenów Jeremiasza. Tak woła prorok, a jego wołanie o pocieszyciela brzmi bardzo współcześnie. Dzisiaj tak bardzo potrzebujemy Pocieszyciela Za dni Jeremiasza Judejczycy odczuwali tęsknotę za błogosławieństwem Pana i dzisiaj współczesne społeczeństwo także odczuwa wielki głód duchowy, bo odwróciło się od Pocieszyciela, który jako jedyny może nasycić, zaspokoić tęsknoty naszego serca, może sprawić, że nasze najgłębsze potrzeby zostaną spełnione. Nasze pokolenie jest głodne, pragnie miłości, pragnie błogosławieństwa i tak jak za dni Jeremiasza jest u nas niezaspokojona tęsknota za mogącym nas zaspokoić pocieszycielem. Prorok wyraził to słowami, oto dlaczego płaczę, oko me łzy wylewa, pocieszyciel daleko ode mnie, ten co by mi życie przywrócił. Dlaczego Izraelici za dni Jeremiasza szukali pociechy i nie znaleźli? Szukali zaspokojenia i nie doznali go? Dlatego, że zapomnieli o ostatecznym celu swego istnienia. Ostatecznym celem istnienia człowieka jest chwalić Boga i cieszyć się Nim na wieki. Prawdziwe zaspokojenie naszego społeczeństwa wiąże się z celem, dla którego zostaliśmy stworzeni i dla którego istniejemy. Istniejemy po to, by być związanymi z Bogiem, być z Nim w osobistej łączności, być zaspokojonymi przez Niego i w ten sposób cieszyć się życiem. Chrześcijanin jest w stanie prawdziwie cieszyć się życiem dlatego, że stwierdza, iż jest rzeczą możliwą Być w bezpośredniej łączności z Bogiem, który jest osobą, który istnieje i który ostatecznie ogarnia wszystko, co stworzył. Będąc stworzonym na podobieństwo Boże, człowiek może być w osobistym kontakcie z tym, co jest ostateczne. Możemy doznać zaspokojenia na najwyższym poziomie naszej osobowości, we wszystkich dziedzinach naszego życia. W chrześcijaństwie, jak ktoś powiedział, nie ma niczego platonicznego. To nie tylko sama dusza ma być zaspokojona, a ciało i intelekt odsunięte na drugi plan. Istnieje intelektualizm, który niszczy chrześcijaństwo, ale nie ma w nim prawdziwie chrześcijańskiego zrozumienia. Cały człowiek powinien zostać nasycony przez Boga. Powinno zaistnieć pełne radości potwierdzenie istnienia sensu życia. Niestety, Aż za często, patrząc na chrześcijan, nie znajdujemy w nich tego radosnego entuzjazmu, który chrześcijaństwo powinno wnieść w ich życie. Przekonujemy się, że całość ich człowieczeństwa nie została nasycona przez więź z Bogiem, który istnieje jako osoba, jako cudowna, wspaniała osoba. Za dni Jeremiasza wydarzyła się tragedia, dlatego że ludzie odwrócili się od Boga. Dzisiejsze społeczeństwo postępuje niestety podobnie, odwraca się od Boga, szuka zaspokojenia w rzeczach, które tego zaspokojenia dać nie mogą i człowiek współczesny brnie w grzech, woła podobnie jak prorok ciężkie brzemię mych grzechów, ręką jego związanych przygniata mi szyję, mocą moją chwieje, Pan wydał mnie w ręce, którym nie zdołam się wymknąć. Ciężkie brzemię mych grzechów. Ocalić nas może i oczyścić z grzechu jedyny pocieszyciel, jedyny Zbawiciel, sam Pan, nieskończony Bóg, który jest osobą pełną miłości i mocy. Pięknie o Nim, jako kochającym nas Zbawicielu, opowiada pieśń nad pieśniami. Ukazuje ona potrzebę osobistego pocieszyciela. Ta wspaniała pieśń miłosna znajduje się w samym środku Biblii. W Piśmie Świętym znalazło się miejsce na taką pieśń, dlatego że Bóg jako wspaniała osoba kocha nas. On jest miłością. Pieśń odpowiada o dziewczynie, która idzie na noc do swego pokoju, naciera się perfumami i odpoczywa. Wtem rozlega się pukanie do drzwi. Przyszedł jej ukochany i życzy sobie, aby znalazła się w jego towarzystwie, ale ona się waha, zatrzymuje się, jest już w łóżku, nie chce wstawać, umyła się i ręce jej są namaszczone. Wtedy on odchodzi i wówczas, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, Uświadamia sobie, że wszystkie perfumy, olejki są całkowicie bezwartościowe, kiedy jej ukochany odszedł. Tak samo ma się sprawa z człowiekiem. Borykając się z pułapkami osobowości, człowiek przekonuje się, że jeżeli nie ma nikogo, kto by go mógł prawdziwie, dostatecznie ukochać, jeżeli nie ma nieskończonego Boga, będącego osobą pełną miłości, wtedy jego zmagania z pułapkami własnego ja, własnego jestestwa, są próżne. Jeremiasz zwraca się do Izraelitów. Wypowiada tę właśnie prawdę z wielką mocą. Mówi, że będą bez pocieszyciela. Jest faktem oczywistym to właśnie, że będą bez pocieszyciela, bez kogoś, kto ich kocha, dlatego, że się odwrócili od niego, od tego, który byłby właściwym pocieszycielem dla nich ale nie ma go, odszedł, pozostawił ich. Są więc podobni do dziewczyny, która uperfumowała sobie ręce, namaściła się olejkami, ale sprawiła, że jej ukochany odszedł. Sprawiedliwym okazał się Pan, gdyż wzgardziłam Jego słowami. Czytamy w lamentacjach proroka Jeremiasza: Tak woła prorok w imieniu Cury Syjonu, czyli Izraela. Wzgardziłam Jego słowami. To przyczyna upadku i samotności. Życie zamiera, kiedy odrzuca się Słowo Boże. Izraelici wzgardzili Słowem Boga. Nie chodzi tylko o to, że przekroczyli dane im przez Pana przykazania. Stało się coś znacznie gorszego. Zbuntowali się przeciw Bogu i nie chcieli Go słuchać. A Bóg dał im podstawowe prawdy poprzez objawienie, Prawdy dające odpowiedzi odnośnie sposobu rozwiązywania wszystkich problemów życiowych. Sposobu, w jaki można zadowolić Boga. Sposobu pozostawania z Nim w prawdziwym kontakcie. W osobistej więzi. Jedyną przyczyną, dla której ludzie za dni Jeremiasza znaleźli się w złej sytuacji, a także znajdują się w podobnej sytuacji w naszym kiedyś chrześcijańskim świecie, Jest to, że odwrócili się od objawionych im przez Boga podstawowych prawd Bożych, jako tacy są moralnie osądzeni przez Boga. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, apostoł Paweł kładzie nacisk na to, że ponieważ ludzie, znając prawdę, od niej się odwrócili, zawisł nad nimi gniew Boży. Bóg jest wszechobecny. Ale skoro Izraelici za dni Jeremiasza odwrócili się od objawienia Bożego, zostali od Niego oddzieleni. Zupełnie tak samo ludzie naszego pokolenia, odwracający się od podstawowych prawd Bożego objawienia, znajdują się w tej samej sytuacji, w której nie mają pocieszyciela, ponieważ są od Niego oddzieleni. Czytamy w trenach Jeremiasza Wzywam swoich przyjaciół, a oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starsi zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by ratować życie. Widzimy, że myśl o ulce dla duszy, o odzyskaniu duszy, występuje tu po raz trzeci w stanowiącym całość łańcuchu próśb zawartych w lamentacjach Jeremiasza. Wniosek z tego, iż człowiek odwraca się od objawienia Bożego i od prawdziwego Boga, Który istnieje i wtedy wpada w rozpacz. Pod jakim kątem powinniśmy patrzeć na nasz z pozoru chrześcijański świat? Z całą pewnością każdy chrześcijanin na nasze pokolenie powinien reagować w dwojaki sposób. Po pierwsze, powinniśmy zapłakać, gdy obserwujemy niszczenie naszej kultury. Nie tylko poszczególni ludzie są zgubieni, ale cała nasza kultura również ulega zniszczeniu. Po drugie, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że skoro kultura nasza zbudowana jest na biblijnych podstawach, na biblijnych prawdach, a ostatnie poprzedzające nas pokolenia odwróciły się od tych prawd, to musi być śmierć w mieście. Musimy wiedzieć, że tak jest. Jeremiasz woła, wzywam swoich przyjaciół, a oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starsi zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by ratować życie. Kiedy Jeremiasz mówi o tym, że ludzie ponieśli śmierć w mieście, to tym szczególnym miastem, które ma tu na myśli, jest Jerozolima. Ale słowo miasto można też używać w szerszym znaczeniu. Może ono oznaczać pewną grupę społeczną, albo nawet całą kulturę. Tak więc, ponieważ Bóg ma do czynienia z szeroką kulturą, która była zbudowana na podstawach chrześcijańskich, ale potem odwróciła się od Niego. Jeremiasz musi powiedzieć tylko to jedno. W mieście jest śmierć. Umarła prawda chrześcijańska w sercach ludzi. Tak było za dni Jeremiasza. Słowo Boże przestało oddziaływać w sercach ludzi, którzy odwrócili się od pocieszyciela. I to jest też prawdą w dzisiejszym społeczeństwie. Jest nieuniknioną rzeczą, że będzie śmierć w mieście, skoro ludzie porzucili fundament, na którym nasza kultura została zbudowana. Prorok woła, zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by ratować życie. Współczesny człowiek także się miota, by czymś się nakarmić, by zaspokoić swój duchowy głód, ale wewnętrzną pustkę duszy człowieka wypełnić może jedynie Bóg. żyjący już pisarz i myśliciel Francis Schaefer napisał książkę pod tytułem Śmierć w mieście. Nawiązuje w tej książce właśnie do lamentacji, do trenów Jeremiasza. Cytując słowa proroka, porównuje je z dziełami współczesnych twórców, pisarzy, poetów, artystów, malarzy. Pisze m.in. Przypomnijmy sobie obraz Neville'a Schutta na plaży, który przedstawia świat po zrzuceniu bomb i śmierci ludzi. Scena jest nocna, światła jeszcze się palą, generatory jeszcze pracują, ale już nie ma na świecie nikogo. Artysta, malarz ukazuje nam okropną samotność, ale to, co on mówi, jest o wiele dalej idące niż to, że żyjemy w wieku potencjalnej zagłady atomowej. Mówi on niejako, czy nie rozumiecie? Tak dzisiaj naprawdę wygląda świat człowieka. Obojętnie, czy bomby spadną, czy nie. Dlatego, że nie ma ostatecznego celu jego istnienia. W mieście człowieka jest śmierć. Jeżeli więc rzeczywiście żyjemy problemami naszych dni, powinniśmy co najmniej tak jak niewierzący poeci, pisarze, malarze i inni twórcy zrozumieć prawdziwy dramat. W mieście jest śmierć. Co powinniśmy powiedzieć o naszym kraju? Oczywiście powinniśmy być zadowoleni z różnych swobód obywatelskich, ale mówiąc to, czy nie powinniśmy także zrozumieć, że skoro nasza kultura nie ma już więcej chrześcijańskiej podstawy, w mieście zapanuje wcześniej czy później śmierć duchowa śmierć w naszym mieście w naszym kraju drogi przyjacielu czy sądzisz, że skoro twój kraj tak naprawdę odrzuca chrześcijańskie podstawy biblijne prawdy to pozostanie takim jakim był? nie Jeremiasz spojrzałby na nas i powiedziałby źle patrzycie Źle myślicie, powinniście płakać, bo tak właśnie będzie się działo. Odwróciliście się od Tego, który może zaspokoić wszelkie Wasze potrzeby, od Tego, który może dać pocieszenie. Odwróciliście się od Jego miłości, od podstawowych założeń Jego objawienia, a więc przyjdzie śmierć do Waszego miasta, do Waszej kultury, Waszego kraju. Współczesny człowiek znajduje się właśnie w takiej sytuacji, Jeremiasz wskazuje nam sposób, w jaki powinniśmy patrzeć na nasze czasy. To jest jego poselstwo w samej istocie. Za dni Jeremiasza Bóg wmieszał się w historię. Zgodnie ze swoim charakterem działał i on nadal to czyni. Tamten naród nie poszedł do niewoli babilońskiej z przyczyn militarnych i ekonomicznych. Bóg, święty Bóg Osądził ich, bo odwrócili się od Niego. On uczyni to samo i w naszym pokoleniu. Ktoś postawił pytanie, o jaki rodzaj śmierci chodzi? O jakiej śmierci, mówi prorok? Przecież stale wzrasta liczba ludności. Jeśli mamy z czymkolwiek kłopoty, to właśnie z przeludnieniem, ze wzrostem światowej populacji. Ale w tym tłumie człowiek jest samotny. Chodzi o śmierć osobowości, chodzi o śmierć moralną, o śmierć duszy człowieka. Na koniec zacytujmy jeszcze raz Francisza Schaeffera, autora książki Śmierć w mieście, który analizuje głęboko wypowiedzi Jeremiasza. Pisze on Oto perspektywa, jaką daje nam Słowo Boże. To, że się jest chrześcijaninem, oznacza akceptowanie pewnych doktryn, pewnych prawd, Ale oznacza to także posiadanie umysłu przemienionego, dostrojonego do tego, co Bóg nam ukazuje w swej księdze. I to musi być moim punktem widzenia. Tylko wtedy ludzie powrócą do Tego, który może naprawdę zaspokoić, do Jego objawienia. I przyjmą możliwość posiadania łączności z Nim, ponieważ On stworzył drogę powrotu poprzez Jezusa Chrystusa. Mogę otrzymać pełne, wystarczające pocieszenie, za którym tęskni każdy człowiek. Nie ma innej drogi. A dopóki nie jesteśmy całkowicie przekonani, że nie ma innej drogi, nie jesteśmy gotowi na prawdziwą odnowę, na przebudzenie. Nie jesteśmy przygotowani na rewolucję miłości, która wstrząsnęłaby Kościołem i całym społeczeństwem. Jeśli bym myślał sobie, że są jeszcze inne możliwości, inne prawdziwe odpowiedzi, na przykład w sztuce, w historii, w psychologii, w filozofii, czy w socjologii, albo w jakimkolwiek przedmiocie czy dyscyplinie, jeśli bym myślał, że są inne odpowiedzi, i to już po fakcie, iż wiem, że człowiek odwrócił się od Boga, jeślibym myślał, że są one czymś więcej, jak tylko chwilowym, małym rozwiązaniem, to oznaczałoby to, Że jestem nieprzygotowany na przebudzenie, na rewolucję miłości, konstruktywną rewolucję miłości, której Kościół tak rozpaczliwie potrzebuje. Nasz punkt widzenia musi być punktem widzenia Bożego Słowa. Jeżeli tak jest, wtedy nie będziemy podsuwali ludziom jakichś tanich rozwiązań. Nie będziemy się dziwili, że nadchodzi Boży Sąd, że umiera nasza kultura, że umierają nasze dusze. Wielkim ostrzeżeniem dla nas, współczesnych chrześcijan, mogą być słowa proroka zapisane w drugim rozdziale Trenów, czyli Lamentacji. Czytamy w wierszu siódmym i ósmym. Pan swym ołtarzem pogardził, pozbawił czci świątynię, wydał w ręce nieprzyjaciół mury jej warowni. Podnieśli krzyk w domu pańskim, jak w dzień uroczysty postanowił Pan wywrócić szańce córy Sionu. Przeciągnął sznur mierniczy. Nie cofnął ręki przed zniszczeniem. Przed murze i mur pogrążył w żałobie. Po społu one padają. Świątynia i całe miasto, a więc przenosząc to w nasze realia, Kościół i państwo upadają, giną, jeśli narażą się na słuszny gniew Boga poprzez swoje nieposłuszeństwo, poprzez odstępstwo, grzech. Zapłaczmy nad stanem naszego społeczeństwa, naszego Kościoła, naszego państwa, naszej kultury, moralności. Zapłaczmy nad stanem naszego narodu. Wołajmy do Pana, prosząc o łaskę, o przebaczenie, o miłosierdzie. Módlmy się o prawdziwe, głębokie, duchowe odrodzenie. Tylko Bóg może podźwignąć nas z moralnego i duchowego upadku.